0: Когда маленький человек делает первые в его жизни шаги, он еще не знает, насколько велик и разнообразен мир, куда он пришел, в том числе и мир людей. Для того, чтобы он мог успешно существовать в этом мире, родители обучают ребенка разным правилам. Конечно, согласно своему разумению и понятию о том, что хорошо, а что плохо, что можно и нужно делать, а что нежелательно. Но только сам человек в процессе использования этих правил, только сам он, понимая и принимая их, получает навык ориентироваться в обществе. Невозможно, наверное, к сожалению для некоторых наших слушателей, совершенно невозможно построить судьбу своего даже самого любимого чада. Ее можно только сломать. Его судьба – это уже его миссия, и он ответственен за нее. Впрочем, мы учимся не только в детстве Сама жизнь подкидывает нам иногда в назидание, иногда в наказание, а иногда и в виде награды Ситуации, которые могут нас испытать, а по идее должны помочь скорректировать наше поведение Однако, возможно, есть некие общие правила жизни, которые нам сегодня, надеюсь, назовут участники программы «Беседы о главном» А это Равин Шимон кутновский ляк Добрый день и лютеранский пастор Гунтерс Дыманс. Добрый день. Учиться никогда не поздно, тем более, если это полезная учеба. Ведущая Людмила Вавинска, тема «Правила жизни от наивности к предвосхищению» и мы начинаем. Такая сложная тема – правила жизни от наивности к предвосхищению. А действительно ли человек приходит в эту жизнь совершенно
2: наивным? Как Тора нас учит, мы рождаемся, и наша душа, она чиста. Но, как говорится, на пороге грех лежит, означает, что как только мы вырождаемся в этот мир, с нами вместе выходит то, что мы можем назвать злое начало. То есть у нас есть вот эта чистота, частица Всевышней. Это есть наша душа. Есть также то, что мы называем злое начало, который, если мы будем идти по соблазны, это будет развивать наш эгоизм, это будет создавать в нашей жизни какие-то кривые зеркала, которые будут искажать наше восприятие этого мира. Это будет отталкивать нас от верных пути. это будет толкать нас к не те желания, не те выборы, не те действия. Но также это само злое начало. Надо понять, это не что-то плохое, которое от него надо избавиться. Это помощник нам. Это как тренер в спортзале. На самом деле, если подумать об этом. Тренер в спортзале, он тебе только мешает. Делай это, не делай это. Вот это еще один раз. Ну почему? Он только
0: подсказывает. Да, такие... но постоянно
2: тебя гоняет. Он некомфортный человек тебе. Но он тебе помогает. То злое начало, это сила внутри нас. Она тоже, если мы сумеем с ней работать, как раз осознать вот эти правила, о которых мы говорим, мы сможем использовать это злое начало для того, чтобы оно нам помогло вырасти как люди, стать лучшими. Так что еще раз вопрос. Я родился здесь абсолютно чистый. И да, и нет. У нас есть эти две силы. Вопрос, что мы с ними делаем. И понимаем, что даже то, что мы можем называть на данный момент злое начало или что-то отрицательное, у нас оно отрицательное только если... В наших выборах мы будем это выражать вот так вот. Или сможем трансформировать, взять эту силу в дополнительный двигатель, который будет служить нам в добро.
1: Если вопрос был о том, как в народе говорят, ребенок, он рождается чистым белым листом или нет, тогда, конечно, я согласен, что это, конечно, не так. Но если мы говорим просто о наивности, тогда ребенок на самом деле совершенно наивный приходит в этот мир. А что значит наивность? Наивность – это нехватка опыта, и знаний, познания мира всего. Значит, как ребенок приходит, он же на этот мир смотрит такими, как мы говорим, детскими глазами, абсолютно наивными. Он еще не различает рубеж между что хорошо и что зло и так далее. С такой точки зрения, конечно, наивность, она исходит из такого открытого сердца. Но ребенок совершенно открыт всему. И мы говорим «да». И это, кстати, по-моему, есть то, что иногда говорят, что очень важно не потерять ребенка в себе. Потому что вот это открытое сердце, которое способна довериться, вот эта доверчивость идет шаг в шаг с добротой и в итоге и с любовью даже. Тогда мы говорим, да, с такой точки зрения, конечно, ребенок в этот мир приходит совершенно наивным.
0: Но вот почему наивный человек больше подвержен влиянию сил зла? Наивный. Но он же не
2: знает, вот, что это зло. О, Потому, наивный, наверное, да? Как в Торе написано, в Яков, да? Яков процесс написано о на нем, что он был там, там можно понять, как наивный, но более правильно понять, как целый или чистый. Но он также, Йошев Охалим, он также сидит в палате. В какой палате? В палате Тора. Изучение мудрости и так далее. Когда мы празднуем праздник Песах, мы читаем или поем о четырех сыновей, которые подходят к столу. Мудрый, злодей, наивный там и тот, который даже не умеет задавать вопросы. Из четырех сыновей то есть задают вопросы, важные вопросы. Самый важный вопрос именно наивного ребенка. Потому что его вопрос дает тебе возможность войти в глубину ответа. Тот, кто умный, он уже хочет детали и так далее. То есть он не дотронет суть, он уже там. Злодей, там совсем другой вопрос. Он тебя атакует, ты захочешь какой-то диалог и диалектика, которую, дай бог, будет тебя развивать. Тот, кто не задает вопрос, конечно, худше всего. Потому что он даже не задает вопрос, значит, он застрянет. А тот, который приходит наивный, он постоянно задает вопросы, но он их задает как маленький ребенок, который иногда бывает, вот мой сын придет и задаст, задаст мне вопросы, а как я это отвечаю ребенку, которому пяти лет. Но эти вопросы, которые да, дотрагивают суть. у тебя есть возможность докопаться, войти внутрь, найти истину. Из-за этого человек, который является наивным, это человек, который задает вопросы, я не знаю. Из-за этого я их задаю. Это настоящая наивность. Из-за этого я не буду под каких-то влияний наоборот я да открыт это не значит что я беззащитный это не значит что я глупец это не значит что я потерялся где-нибудь
1: кстати есть очень небольшая книжка ее тоже написал равин книжка очень интересная потому что название у нее уже само название почему с хорошими людьми происходят плохие вещи это совершенно неправильно. Такого не бывает просто. Потому что нехорошие вещи случаются совершенно со всеми по статистике. Может даже и наоборот. И поэтому наивный человек, он не обязательно всегда становится жертвой какого-то зла. Может такое быть, конечно. Но каждый человек может в такую ситуацию попасть, стать жертвой. Но я думаю, если взрослый человек, если он имеет какой-то опыт, жизни, если он учится, если он хочет познать какую-то истину. И если тогда он постоянно становится жертвой зла, тогда это уже вопрос, или на самом деле он и заинтересован, и на самом деле из всего сердца хочет познать правду, истину. Если такого нет, то тогда он уже ну, на рубеже не только наивности, но уже вы знаете, как это обычно в сказках, там, третий сын, он всегда был дурачок. Но это уже какой-то рубеж, где человек становится уже немножко дурачком. Он не учится или не хочет. Если он чего-то не знает, он может задать вопрос. Это не стыд чего-то не знать. Должно быть стыдно не хотеть знать.
0: В нашем разговоре постоянно упоминаются силы зла. А что такое силы зла? Вот да. наивный вопрос, правда, с моей стороны. Да. Интересно, если
1: смотреть так, например, опять же, если подойти к такому как фольклору, тогда мы в основном находим его, например, в сказках, где упоминается зло. И обычно это зло что-то вне нас оно как бы вне нас находится, живет, который живет вне нас, и мы как-то с ним встречаемся, или если неудачно, тогда это нас побеждает и так далее. А опять же, если с христианского и, я думаю, даже и с иудейского смотреть с этого мирозрения, тогда в каждом человеке есть какая-то часть его, которая отзывается злу. И тогда уже получается, что зло не только вне нас, а что-то, что присуще нам самим. Поэтому этот вопрос очень интересный, потому что зло есть, конечно, вне нас и в нас самих живущие, И фактически вся человеческая жизнь это накопление опыта и навыков, как противостоять этому злу.
2: Один из мудрецов, можно сказать, наше поколение или предыдущего поколения, Рабью Далевьяшлаг, писал о том, что зло или корень зла – это желание получить. Желание получить для себя самого. То есть... Желание получить, оно нам необходимо для того, чтобы мы жили здесь. Разница между живого человека и тот, кто умер, это у кого-то есть еще желание, у кого-то нет. Но желание может быть еще пять минут поспать, или кому-то солгать, или взять то, что является не мое, или, а я докажу, что я прав, и даже если это означает унижать другого и так далее. Или наоборот, мое желание растет ради того, чтобы я мог созидать и даровать, и делиться, и создавать, и так далее. Из-за этого действительно корень любого зла, это мое желание получить. И даже если мы берем люди, которые занимаются вандализмом, якобы нету там никакой смысл за этого зла. Вандализма. Вандализма, например. Mm -hmm. Просто люди, которые постоянно что-то ломают и разрушают, ты их спросишь, почему? Они даже не знают, почему ответить. Как будто это часть их природы. Но то не так. Любой такой, действие начался от какого-то желания для себя самого, какой-то аспект моего эгоизма, который, о, я думаю, что если я вот это сломаю, я что-то для себя получу, и это в итоге развивается к плохими поступками. Если взять слова известного ученого, который изучал и занимался с Холокостом, он постоянно писал в своей книге, он говорил, ребята, надо смотреть на те нацисты, на те убийцы не как монстры, а как на людей. Потому что ты смотришь на них, как на монстров, А, они монстры. Они не люди. Значит, больше не повторится. Мы воюем против монстров. Нету монстров вокруг. Ну, слава богу, значит, все хорошо. Если я пойму, что эти люди, которые приняли неверное решение за счет своих каких-то желаний, означает, что люди могут выбирать то, что выражается в итоге как зло. Уничтожение и смерть. Но это был их выбор. Всевышний, если совсем упростить это словами, это абсолютное добро. Это абсолютное добро дало нам камень, который как будто невозможно поднять. Это то, что мы называем свободный выбор. И этот свободный выбор выражается в том числе с помощью этого злого начала, которое в каждого из нас. Будем ли мы слушаться, будем ли мы выбирать эгоистическими стопами, и это будет принести к разрушению для себя и для мира, или я буду трансформировать эту силу для того, чтобы она мне служила делать добро.
0: Кто говорит от имени злых сил? Насколько они сильны, вот эти силы? Такая да. тавтология в вопросе. Да,
1: да, да. С христианской точки зрения, говоря, Иисус сказал, что это зло, его можно персонифицировать. Он называет его дьяволом, или, ну скажем, чертом. И он, по своей сути, лжец и убийца. Изначально. И с такой точки зрения, говоря, мы можем сказать, конечно, что все эти похоти, и соблазны приходят к нам как бы извне. Но эту тему мы уже затрагиваем. Вопрос, почему и как сильно человек отзывается этим соблазнам. Эти соблазны очень близки к человеческой природе, которая стала в какой-то момент…
0: Греховной.
1: Да, то, что мы называем грехом в крестьянском понятии, и мы жертвы этого изначального лукавого, этого злого, и поэтому эти... Ну, если мы
0: жертвы, значит, уже получается, что вина не наша, а другого. Вот, допустим, мне предложили наркотики. Я начала использовать наркотики. Чья это вина? Моя или того человека, который мне предложил?
1: Я бы сказал обоих. Обоих, конечно. Потому что человек, который предлагает мне что-то, что может меня самого уничтожить, повлиять на мою жизнь, на мое здоровье, такой соблазн, он злой по своей сути. Но и так же самое то, что я соглашаюсь с этим, это опять же зло ко мне самому. И я соглашаюсь с а
0: этим. А почему я соглашаюсь?
1: Потому что это опять как раз затрагивает, что я хочу что-то получить. Никто же не, не начинает употреблять наркотики, например, как вы этот пример предлагаете, с такой понятию, я хочу сделать себе что-то злое, я хочу себя уничтожить. Нет, ну может быть такие случаи. Но в основном люди же, особенно молодые люди, они же соглашаются на это, потому что есть некие, которые им говорят, что у них есть такие чудесные воспоминания, которые они говорят, я когда принимаю наркотики, для меня вся жизнь становится розовая, этот мир становится прекрасным, я там вижу такие вещи, которые ты и в телевизоре, и не в компьютере нигде не увидишь. И вот это такая тяга. А я хочу вот это, я хочу это получить. Это опять же, вот как Равин сказал, да, очень хорошо, да, что это я хочу что-то. И это уже включает этот механизм этого зла во мне самом. Почему я хочу плохого для себя? Изначально я не хочу. Это вроде бы как предложение же очень хорошее. Так же самое, почему люди употребляют алкоголь в компаниях. и когда выпиваешь, становишься сначала веселым. Это, кстати, может, и не так и плохо. Но а... Есть некоторые склонны вообще к этому каким-то
0: образом. А есть люди, которым предлагают, они говорят... «Зачем мне это?» Как бы у них меньше зла, что ли, внутри? Вот их внутреннее зло. Нет, я она... думаю,
1: они обожглись своей жизнью тем, что или они видели, что происходит с другими людьми в их семье, например, или, может, это попробовали уже на своей шкуре, и они говорят «Нет, я этого не хочу». Я не хочу этого больше, потому что это уже было. Или я видел, что происходит с людьми. А неким даже и этого хватает, что они просто прочли это, что это, например, гробит их здоровье, может испортить всю их жизнь. Так что, насколько каждому необходимо эта ну, информация. Это здоровый
0: эгоизм. Да. Ну, ну, я да. знаю, что это плохо, да ну, не буду я этим пользоваться.
2: Но, например... Ну, например. я думаю, тот же самый вопрос, как... Мы все хотим, что оно было приятно и хорошо. Один выбирает сидеть ногу на ногу перед телевизором, есть все, что угодно и пить все, что угодно. И в ближайшие 5 минут ему хорошо. То, что жизнь закончится гораздо раньше, то, что будут потом проблемы с ожирением и с сердцем и так далее. Вот это вопрос на завтра. Это один подход к жизни. Или нет, я хочу тоже жить хорошо, я готов сейчас, всю минуту быть в некомфорте, идти побегать, заниматься правильно спортом, правильное питание и нажиматься на какую-то паузу. То есть отказаться или то, что кажется, как некий отказ от удовольствия сейчас, на самом деле это небольшое страдание. Во-вторых, я буду жить не только послезавтра, в следующие несколько лет. Но для я этого нужна сила
0: воли какая-то или что для этого В том надо? числе,
2: я думаю, что и воля, и познание себя, познание этого мира. Понимать, что есть что-то большее, чем только я. Я думаю, это тоже такая проблема, которую постмодернизм внес в наш мир, где есть какой-то Отсутствие оценки понимания моей жизни здесь. Кто я такой? Нету связь с прошлым, нету связь с будущим. Если только здесь и сейчас существует, так я получаю удовольствие. Потом будет падение после этих наркотики или, как говорят на узком извините за слово, отходняк. А, ну это же потом, не заплачу потом. Как и воровство. Люди считают, о, мне это выгодно. Я сейчас это возьму, я для этого не работал. Вот у меня есть. Якобы есть. Ты будешь потом на это гораздо больше платить тебя поймают и так далее. Или от одного воровства к другому в итоге закончишь жизнь раньше, очень жестоко, или сядешь в тюрьме. Но я это не смотрю, потому что это не сейчас. А сейчас мне хорошо. То есть вопрос, сколько я готов расширить свой горизонт и открыть глаза, посмотреть
0: вперед. Какими способами можно бороться с силами зла? вот Я уже тут слышала некоторые способы. Что вы скажете, уважаемый Гондарсу?
1: Христианская традиция имеет уже тоже довольно такие глубокие корни и опыт, и традиции есть, конечно, разные с того, что человек читает Святые Писания и тем, Он познает истину. Как Иисус сказал, и когда ты познаешь истину, эта истина тебя сделает свободным, освободит тебя. Это повседневные молитвы, это может быть и пост, и это противостояние этим похотям. Человек учится противостоять этим похотям и тем же самым начеркнуть рубеж своему эго, если мы можем использовать это обозначение. И таким образом он получает навыки, жизненный опыт. если ты один раз победил свои похоти, это зло, ты получаешь уверенность, что ты можешь это сделать и в следующий раз. Если ты смог теперь отказаться от чего-то одного, значит, ты можешь отказаться от чего-то другого в то же время ничего не теряя. Даже наоборот улучшая свое качество жизни. Да, это серьезный вопрос, конечно. И к нему можно подойти только, если получить хорошие результаты. Хотя это тоже звучит не очень, может, полноценно. Но к этим вопросам надо относиться очень серьезно. И вопрос о жизни не то, что человек смотрит «я сегодня живу, что будет завтра, там уже посмотрим». Если надо будет платить, буду платить. А может и не буду. Ну, кто его знает, как там совпадет? Но как уже... ляжет, да, как мы... говорят. Да. да, но мы
0: тоже начали с такого понятия, как наивность.
2: Наивный человек ведь не знает, что будет завтра. Задают вопросы. Если вернуться к предыдущему вашему вопросу, я думаю, что это вопрос, который можно образно атаковать из нескольких фронтов. Первое первую очередь это образование. Задал вопросы, нашел ответы. Это книги-то учителя. Это искать. Правильные учителя. Это тоже надо искать, да, абсолютно. Когда я говорю образование, это и образование, как и у всех, знать историю, знать свою историю, знать философию, знать биологию, географию и так далее, абсолютно. И к этому еще добавить, конечно, и духовное образование. Понять, откуда мои предки пришли, какие были там традиции, почему они были и так далее. Это в первую очередь задавать вопросы, находить ответы. Когда мы это делаем, это уже как сказать, мы поступаем. Можно сказать, что я буду противостоять этому злому началу тем, тем, потому что я нахожу ответы. Это раз. Кроме этого, и, конечно, как уже было сказано, у нас есть, конечно, молитва, изучение. К этому я бы добавил еще то, что называется окружение. Какое окружение я выбираю. Учителя, которые выбираю, да, помню, эти учителя, они всего лишь люди. Они не святые, они не ангелы, они могут ошибаться. Я должен это знать всем этим. Но это учитель, который я бы хотел от него принимать. То есть не захожу в секту, но я да, понимаю, что о, это человек, который как пример, как источник знаний больше, чем то, что у меня есть, как некая ступенька, которую я могу на ней подняться, чтобы возвышать себя. И третий момент — это я осознаю себя, я понимаю свои слабости, я понимаю, где я падаю, я уже вижу, что мне на самом деле невыгодно это то разрабатывать правильные привычки. Это пример, который всегда я привожу, потому что банально очень понятно. Я лично люблю очень кофе. Были времена, где периодически я так подбавился, может быть, я сел на кофе. То есть все, не могу, что делать. Это были у меня разные времена, я мог раз в год отказаться на целый месяц или два месяца от кофе, просто так, чтобы уточнить, что я свободен от этой зависимости. Но в какой-то момент я понял, что гораздо легче это сделать, если я научился или понял, что я люблю зеленый чай. И вдруг уже не только в эти два месяца я пью этот зеленый чай, но и каждое утро иногда пью зеленый чай, иногда пью кофе. Это у меня в мой выбор. Теперь, если я тоже много учений, которые говорят, что кофе на самом деле это хорошее для здоровья и так далее, и мне это очень приятно. Еще раз, я человек кофе. Но если бы это было что-то нехорошее, а я научился любить что-то, которое давляется полезным, гораздо легче выбирать этого полезного. То есть, если я научился и для меня прекрасно пить воду, мне гораздо легче будет выбирать пить воду, а не кока-кола. От этого банального примера взять это на более важные моменты, начиная со своим здоровьем, отношения с женой, с детьми, на работе и так далее. То есть, я отрабатываю вот эти правильные здоровые привычки, понимая их, о, мне-то так приятно. Да, мне тоже приятно вот как было сказано, это похоть, или это, вот это, это что-то плохое, что-то иное, какие-то слабости, какие-то изъяны, которые... А, ну это тоже хорошо, мне гораздо легче это выбрать. Если атаковать из всех этих фронтов, гораздо легче. И понимать, что, как то сказал, и были еще несколько таких мудрецов, им задавали вопросы, а как мы будем знать, кто за вами будет наш э, лидер? Так один из такой известный ответ, говорит имени разных мудрецов, да будет, но мы знаем, кто не будет. Если кто-то к вам придет и скажет, что у него есть решение, что у вас и навсегда избавиться от вашего злого начала, от вашего эгоизма, от вашего желания получить для себя самого, знайте, что это не он. Ему нельзя верить. Это с нами, чтобы остаться. Это тот элемент, это тот тренер, который там в нам подарок. Да, надо с ним бороться. Эта борьба делает нас лучше.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу ⁇ Беседы о главном ⁇ Сегодня о правилах жизни мы говорим с лютеранским пастором Гунтерсом Дымонсом и Равином Шимоном Кутновский Ляк. Может ли сам человек справиться со своими слабостями? Может. Вот сам один. Вы оптимист, не,
1: да? Нет, если, не если да, вы не спрашиваете, да, вопрос, может да, ли он, да, да, может. сказать, что он может. А насколько это распространено процентуально, это уже другой вопрос.
0: Насколько получится у него, на, да? Ну да.
1: Поэтому, конечно, опять же, как Равин уже упоминал, это общество, среда, которая вокруг нас, тоже имеет очень важный фактор. И иногда нам на самом деле необходим хороший учитель или тренер, как использовалось это слово, который помогает эти вопросы решать. Поэтому понимаем, что есть люди, которые хотят освободиться от зависимостей разных, они обращаются к специалистам, которые тоже имеют вот эту роль как раз и одновременно и врача, и учителя, или тренера. Но есть, конечно, случаи, когда человек сам может принять решение, например, больше не употреблять алкоголь, и он это больше не делает. Да, это жизнь. Много людей, которые так же и сказали. В один день я, когда увидел весь кошмар моей жизни, я сказал, все, хватит. То, что это может не легкий путь, но ну, это возможно. Конечно, возможно. Собрав в себе духовные силы все, если еще человек имеет сильную веру Всевышнего, тогда, конечно, он получает и в какой-то степени, конечно, и может даже очень большую помощь, и эту позитивную силу извне, которая ему дает успех.
0: Но вы говорите о духовных силах. А да. их можно как-то развить?
1: Ну да, это, конечно, это как можно развивать свой язык, читая много литературы. Да, человек развивает. А вот духовные силы как раз Духовные. Опять же, так же самое. Если практиковать чтение святых писаний, молитвенная жизнь, эта жизнь, находясь в этой среде, в приходе, с другими верующими людьми, тогда, конечно, человек вот получает эту силу, он развивается духовно.
0: Можно ли заранее предположить, чем закончится то или иное действие или поведение? Сейчас мы вот как раз к предвосхищению, к предвидению какому-то подходим. Кто и почему
2: это может делать? В Торе говорится о пророках. начинает, конечно, Адам, Ева через про отцов, про матерей, Моисея и остальные пророки, которые у нас были. То говорит так. Как я знаю, что тот, кто пришел и мне что-то рассказал, что действительно пророк, а не лжец. И тогда говорится так. Этот человек должен или сказать что-то о будущем, и оно должно сбываться четко, как он сказал, или он должен что-то сделать, которое будет вне природы. То есть чудо, диво, дивное чудо, чудное. И если, например, это предсказание, он скажет, завтра будет так-то и так-то. До этого завтра суд готовит его судить на казнь смерти. И он сидит в тюрьме и так далее, и молится, что дай Бог, то предсказание, которое он сказал, сбудется, потому что сбудется, его освободят. Будет Хороший признавать, стимул. Да, да, будет признавать, как действительно истинный пророк Всевышний и так далее. И единственное ограничение, которое там есть, это пророк не может себя звать, заниматься с идолопоклонством или отменить стол. Да, вот это, это такие законы есть в туре. Все остальное, то есть даже если пророк придет и скажет тебе, есть то, что из из туре, то нельзя. То есть не менять это на век веков, но одноразовое «иди, вот это Всевышний тебе сказал», и он действительно порог, и он это доказал, ты должен его слушать даже так. В наше время считается, что, к сожалению, мы потеряли пророчество. Этого у нас нет. Говорят, что какие-то остатки могут быть остались у детей, в снах и у ментально больных людей. А так пророчество, как было когда-то, нету в наше время. Как будет, как не будет, мы можем полагать, слава богу, в наше очень развитый мир и наука нас учит, что обычно, если тыешь А плюс Б получишь С, если делать одно и то же, каждый раз ждёт другой результат, сумасшествие, как определяется. Из-за этого знать, что будет в будущем, есть действие, которое я предполагаю, что А плюс Б это С, это наука мне доказала, это история, это опыт и так далее. Ну, что будет в будущем и так далее. Во-первых, я думаю, если мы будем это все знать, как-то они... Неинтересно? Примерно неинтересно. Еще вас? я думаю, что все понимают, что если мы будем каждый день есть только бургеры и пить Кока-Кола, мы себе очень плохо сделаем. Я думаю, что мы все знаем, что если человек постоянно злится и постоянно в стрессе, он убивает свои надпочники, тем этим он убивает свой иммунитет, разрушать ее полностью. Но так как результат будет только через 10-20 лет, мне теперь неинтересно. На самом деле мы знаем гораздо больше, чем нам кажется о результатах каких-то действий. Мы просто не хотим это видеть. Потому что я хочу здесь и сейчас, в удовольствие. А если имеете в виду, порочится, что будет еще 100 лет, или кто будет президент через два процесса выбора, будем жить и посмотрим.
0: Бывает, человек принимает решение очень быстро, ну прям молниеносно. Бывает, очень долго мучается и вот принимает решение. А когда следует остановиться и подумать, и можно ли принять правильное решение быстро?
1: В природе уже у человека есть, у нас есть такие системы, каждая в своей жизни, я думаю, многократно. Каждый когда-нибудь сделал такие очень быстрые решения. но ну, вы знаете, когда ты видишь, что на тебя падает доска, которая присоединена к стенке, там нет времени долго рассуждать, упадет, не упадет, будет больно, не больно там. Мы просто сразу прыгаем в сторону, и это понятно. Так что по природе, конечно, у человека есть такая защитная система, которая его иногда даже спасает в большинстве случаев. Так что, конечно, такое понятие у нас есть, как принять быстрые решения, это совершенно и нормально. Но вопрос, конечно, что мы с этим делаем дальше. То, что сегодня чаще всего люди нарываются, как говорится, да, это в магазинах, по рекламам, где предлагают что-то очень выгодно, очень хорошее, но прямо сейчас. Тебе там идет уже время, ты открываешь, может, вы видели, как открывается ну, кошка, в котором идет время. Да, 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 да. И говорят, ты только сейчас можешь купить за одно евро, например, очень что-то хорошее. И там уже нет времени долго рассуждать. Опять же, вся эта торговля, она работает на этом психологическом механизме, которая помогает, как бы внушает тебя включить и сделать быстрое решение. Это может каждый, я так скажу, организовать, как он хочет. Покупать, не покупать. Это уже потом будет его само навыки жизни, опыт, как это, чем это обычно кончается. Дешевые и хороших вещей не бывает. Но на то, что вот люди принимают в своей жизни иногда какие-то быстрые решения в серьезных вопросах, есть такое правильное русское слово, как кротость. Это, кстати, такое тоже христианское, одна из таких Понятие, что никогда не принимай решений быстро. Всегда лучше надо взвесить, как иногда говорится, лучше три раза отмерить и отрезать ничем. Сразу взять и резать, потому что кто его знает, как это все кончится. Конечно, принимать решения медленно, задумываясь, это, я думаю, очень даже и правильно. Просто мы живем в мире таком, который диктует очень быстрых действий. Мы живем в быстром времени. И поэтому люди и очень часто ошибаются, от этого они получают очень нехороший опыт, теряют надежду, веру от этого. А в принципе такой человек, который не имеет таких сильных корней, ну как дерево, которое стоит сильными корнями, так что никакой ветер не может его вырвать. Такие люди в наше время очень необходимы, они очень выгодные. Человек, который очень легко поддается каждому ветру, куда его дует, туда он клонит. И это, опять же, только показывает на такую негативную наивность, если мы возвращаемся к этой наивности. Человек, который такой наивности, он не имеет просто ни опыта, ни знаний. И самое страшное, он не хочет уже этих знаний и получить этот опыт и навыки, или стать мудрым человеком. Да.
0: А как же коллективный разум? когда ты поддаешься какому-то общему позыву и куда-то там бежишь. Я не буду, конечно, приводить аналогию с каким-то стадом баранов, но коллективный разум иногда, кстати, очень помогает. Допустим, когда все на дороге водители начинают ехать медленно, не стоит обгонять их и мчаться на большой скорости, потому что явно там то ли что-то произошло, то ли там стоит радар, то ли еще что-то происходит. То есть есть какой-то коллективный разум, который как бы дает тебе определенный вектор. Вот так давай действуй.
2: Есть разные изучения, то, что называется коллективная мудрость и так далее. И в основном это было проверено, например, в ферме. Кто знает, сколько там весит вот эта корова? Есть эксперт, есть все остальные, которые не эксперты, но они да, эксперты в других вещах. Кто-то знает, сколько есть, сколько... И в итоге есть такая тема, что возможно, это для тех которые не эксперты по скотт, дойдут к более правильной цифре, чем эксперт. Есть то, что надо слушаться большинство и в то это называется ахары рабим А есть вещи, которые в них ты идешь к эксперту. Например, к врачу. И когда ты надо врач, ты хочешь самого лучшего. Не мнение, которое в Google тебе пишет.
0: Ну да, огромное количество комментариев, и, да. Что мне делать,
2: если? И теперь, вот люди пишут. А, вот вчера я ехал из Лейпе обратно в Юму. Мы ехали там, ремонт дороги и так далее. И место, где можно ехать там на 90-100, а вдруг мы едем на 60. И может быть что-то случилось, и думали, может быть, из-за ремонта дороги. В итоге это потому что одна машина искала, где здесь поворот направо. Мы никогда не знаем. Это верно? То есть надо обратить на это внимание, но мы не знаем. Это, это Будь Причины что, мы, мы не знаем. знаем Абсолютно. Да. Это значит, что я могу сейчас нарушать все, что... Есть какие-то правила. Не просто так есть такие правила. Если это дорожные правила и так далее, которые нам очень важны. То, что вокруг нас очень-очень важно. И очень сильно нас влияет. Для этого я хочу выбрать то, что меня окружает. Есть вопросы, которые к ним я хочу идти к учителю, я хочу идти к ученому. Почему? Потому что, как сказать, к ученому я буду приходить, задавать ему вопросы, а пойдем то, что он знает. Я не спрошу его научить мне то, что он не знает. Это просто, я думаю, разделить.
0: человек предвосхищает какие-то события и их последствия. Может, это интуиция или что? Предвосхищение. Какие чувства он должен испытывать? Вот каковы индикаторы этого верного хода? Результат. Ну, еще пока нету событий. Но есть какое-то чувство предвосхищения?
1: Конечно, бывает. Я думаю, особенно если это что-то позитивное. Но кто-то с кем-то там познакомился. Сейчас же в интернете люди знакомятся и так далее. Они, может, еще друг друга так и не видели. И, конечно, человек может идти на такую встречу, да, у него есть какое-то предчувствие, что эта встреча может быть очень интересная. Ну что, ну... Может такое быть. Может, конечно, оказаться, что эта персона в фотографии там одна, а в жизни совсем другое. Такое же бывает. Конечно, там такое разочарование. Но, но может
0: быть какой-то должен быть такой вот индикатор неверного хода. Допустим, когда прямо у тебя настолько сердце начинает колотиться, что тебе кажется, что да-да-да-да-да, да-да-да-да-да. И вот в этот момент Конечно, Лучше я... бы задуматься да. и подумать, да. а что это за злые силы, которые тебя вот
2: так подталкивают Знаете, к этому действию? Хума, если я помню правильно, это в главе Вайкра. Написано, что когда ты делаешь хорошее действие, не радуйся. А когда ты ошибся, взял ошибку, грешил, не плачь, не грусти. И дальше объясняет. Сделал хороший поступок, не радуйся за этот поступок, а радуйся тем, что за хорошего поступка, дай Бог, еще хорошие поступки. За первого успеха будут, придут и другие успехи. А также не грусти за одно падение или грех, а грусти за счет следующей грехи, которые будут тянуться за этого первого греха, за этого первого падения. А если человек, у него есть проблема со стрессом? Это очень много, что-то очень физикальное. И пытаться играться на мои предчувствия, будет ли это хорошо или нет. Зачем? А предвосхищение как же? А сколько раз, я знаю, люди пошли к врачу и боялись, что что-то будет ужасно, а в итоге нет. То есть, например, когда человек что-то болит, пока ты не пошел к врачу и получил диагноз, у тебя может быть все, что угодно. Ты можешь болеть во всех болезнях мира. Это ужасно. Даже себя плохое предчувствие. Пойдешь к врачу, даже если он тебе даст самый ужасный диагноз, это тебя освободит от остальных 99% диагнозов, которые могли бы быть до этого диагноза. И это какая как кажется, что ты чувствовал, иди к врачу, получай диагноз, тогда ты можешь начать лечение. Не пойдешь, лечения не будет. Может быть, что-то хорошее, я не знаю. Я могу знать то, к чему я готовился. Я сделал домашние задания перед встречей. Я прочитал, я задавал вопросы, я сделал ресерч. Я поднял себя, я двигался, я старался, я вкладывался. И тогда я уже оставляю все остальное перед Всевышним, потому что я знаю, что я все не могу делать». В этой огромной системе мира я маленькая шестеренка. Мое движение активирует большую шестеренку. Всевышний, если можно так сказать. Но я должен двигать. Большинство работы все равно будет в руках Творца. Но для того, чтобы это активировать, и это есть то, что прекрасно в этом мире, то, что Всевышний нам подарил, быть в этом прекрасном мире, что в наших руках быть тут маленькая, но все равно важная шестеренка, которая активирует все остальное. Так что, еще раз, я делал усилия, и все, я изучал, я сделал, я посмотрел, я общаюсь с людьми, и перед припиской у меня ощущение, нет, все-таки я не доверяю. Конечно, послушивайся себе. Но почему ты себе доверяешь? Потому что ты сделал всю эту огромную работу. И ты в за домашнее задание говорил с этим и с другим, и в конце концов у тебя ощущение, послушай, я не доверяю этому человеку, конечно, не подписай. Потом тоже не зайди в депрессию, если в итоге это была ошибка. Ты сделал свой максимум, но в итоге надо о себе прислуживаться, но если я играюсь, как сказать, костями, а, как будет? Слушать мои ощущения нельзя. Сколько людей, которые у них в казино каждый вечер, давным-давно нету дом, нету одежды, нету жена, нету детей. Сегодня у меня хорошая ука. Сегодня я себя чувствую хорошо. Так что, если мы возвращаемся к вопросу, домашнее задание свое ты сделал, ты кладывал усилия, иди попробуй, если еще не, не надо. И наоборот, знаешь что, я возьму. Сделай. Но это уже дополнительный результат. Это вот то место, где я освободил для Всевышнего выражаться, что присутствие этого отца находится здесь. И я даю этой силы выражаться в моей жизни через меня. Потому что я сделал усилий. Какие
0: правила надо соблюдать, чтобы жить достойно? Уважаемый лютеранский пастор, да. посоветуйте нам.
1: Да, да, да. Ну, опять же, такое с христианской точки зрения, можно сказать, очень коротко: это 10 заповедей и учение Иисуса Христа. Это церковная традиция скажет всегда, и это основа. Или еще проще говоря, это истина, которую нам дал познать Сам Творец Господь. И если по этим правилам, по этой мудрости жить, и в ней, как говорится, расти и развиваться, тогда человек будет ходить в основном по правильному пути. Это, конечно, не исключает возможности ошибиться. От ошибок мы учимся. Это тоже хорошо, конечно. Как сказал большой полководец, трудно в учениях легко в бою.
0: А учимся мы всю жизнь, получается? Да.
1: Но в любом случае, да, это есть эта основа. Человек, который познал правду, истину, то есть он намного более защищен в том, что он будет ходить по правдивым путям.
0: Или, по крайней мере, будет себя так чувствовать. Да. Что он живет достойно.
2: В Торе написано, в книге «Дворим», в пятий книге написано «Возлюби ближнего своего, как себя самого, я Бог». Так написано. Великий учитель Гилель, когда кто-то ему пришел с таким вопросом, он ответил на рамейском, конечно, а лайх, «Все, что тебе не нравится, все, что тебе неприятно, не делай другим». Все остальное, комментарий, иди изучай. А если
0: нравятся мне, допустим, наркотики, я предлагаю их, мне они нравятся. Никто не предлагает наркотики, знаете, вот если вернуться к этой тебе, никто не предлагает наркотики, знаете, вот мне они хочется. не нравятся, да, я вообще ужасно гематозный. Да, я, предлаг... я
2: сказал, что если будет наркотик, который даст только гай, но потом не будет так дорого нам стоить в виде и все болезни и зависимость и так далее, он будет первый, который будет принимать. Но пока такого нет, это яд. То, что я тебе дал 5 минут удовольствия, это все равно яд. Если я себя люблю, я не хочу себя.
0: Но привлекают как раз-таки именно те, которые еще не дошли еще до этого раз. состояния.
2: Если я изучаю, если я понимаю, что я хочу быть радостным, я понимаю, как по-настоящему быть полным и целым внутри, я не буду это выбирать. Наркотики дают тебе наполнение 5 минут, а потом пустота будет в 3 раза больше, в 10 раз больше, в 15 раз больше. Это невыгодно. Бизнес-вайз это невыгодно. Наркотики невыгодное дело.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, для наших радиослушателей, чтобы они сами для себя на них ответили и выучили какие-то уроки, которые сегодня преподали вы. Давайте начнем с уважаемого Равина, Равин Шимон кутновский ляк.
2: Для того, чтобы идти вперед и двигаться, достигать, очень важно знать, откуда мы выходим, откуда мы пришли. Знать свои корни. Корни также означает традиции. Я знаю, что большинство, кто слушает, скорее всего, корни очень, как сказать, Советского Союза. Период, который пытался очень сильно убрать эти корни. Я бы хотел задать вопрос или даже дать такую задачу. Поискать, порыться, посмотреть, какие корни, какие традиции были, если не у моих родителей, у бабушек, у дедушек. Откуда они пришли, из каких-то домов что они делали. Какая-то молитва, какая-то мелодия, какая-то книга, какие-то ритуалы и так далее. Начать там искать первую очередь для себя, о, такие корни у меня есть, может быть, там я найду свои ответы. И только если там уже не нашли ответы, там, где мои корни лежат, тогда уже возможно начать искать в новом направлении.
0: Спасибо. Свой вопрос задает лютеранский пастор Гунтерс Деймонс.
1: Я бы хотел, чтобы наши слушатели нашли время, чтобы поразмыслить о такой возможности, как говорится, спуститься своих высот, насколько это им легко или трудно. В смысле, чтобы они смогли себя увидеть, что они не центр Земли, что их эго не самая большая цифра. И э, увидеть, что есть истина, которая выше всех достижений. И от чего бы они хотели бы отказаться и смогли бы отказаться, чтобы познать эту истину, познать Бога. И увидеть себя как часть творения, которое Господь приказал, кстати, любить, как уже было сказано, ближнего своего и Бога. На что бы они были бы готовы? От чего бы отказаться, чтобы познать эту истину и сделать свою жизнь более плодотворной и которая окружена добротой?
0: Спасибо. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Нас можно слушать и в подкастах на всех популярных платформах. Я надеюсь, что эта программа тоже была для вас полезной. Ведущая Людмила Вавинска, всего доброго. Счастье. Счастье.
1: Счастье. Радость. Радость.
0: Благополучие.
1: Расцветание.
0: Любовь. Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном. На Латвийском радио 4.